0: ¿Qué hostias pasa en el mundo, aquí, en los They think inflation is the primary concern. They explicitly recognize that there's going to need to be increases in unemployment to contain uh inflation. They recognize the seance of labor market developments as a kind of super core measure of inflation. They're showing awareness of the fact that the neutral interest rate is a real interest rate concept rather than a uh nominal uh interest rate uh concept they're recognizing that the trade-off is not between unemployment and inflation but between unemployment and the level of entrenched uh Hola, no financieros. Vamos a la carga, vamos con los Finpix as usual, aún en el, en el nuevo o antiguo formato, como, lo, como cada uno lo quiera decir. Eh, este que escucháis es el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, eh, Larry Summers, eh, descifrando el mensaje de la Fed y confirmando que sus provisiones eran correctas. ¿eh? Un poco está diciendo que esto yo ya lo dije, yo ya he acertado, me han confirmado, ¿no? Hombre, si se si aciertas, pues qué menos que luego pegarte un poquito de... Pues, pues, bueno, ¿no? de, 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 de llevarte, la, de ponerte tú los galones, ¿no? Pero sobre todo, lo ha dicho al principio, hay que quedarse con esto. Dice, ellos han reconocido explícitamente que se necesita incrementar el desempleo para bajar la inflación fija. Dice sticky inflation. Dice, esto significa políticas monetarias endurecidas y agresivas. Es decir, hace falta desempleo para bajar la inflación. Eh, directamente, la palabra para definir esto es acojonante. Eh, con toda tranquilidad están diciendo hay que despedir a la gente para bajar la inflación y se quedan tan panchos, o sea, no pasa nada es verdad que hablar de recesión también es hablar de despedir a la gente pero bueno, por lo menos recesión es algo un poquito más difuso ¿no? de dentro de lo que cabe pero aquí ya directamente es, hace falta desempleo mm, las cosas como son una vez más las predicciones y objetivos de los bancos centrales pues saltan por los aires porque es que es el mercado, amigo Basta que quieras A para que el mercado te dé B y encima, eh, pero B mayúscula, ¿no? Eh, y esto pues no se podía saber, que no, que no iban a acertar ni una y que cuanto más querían hacer algo, más consiguen lo contrario. Y al igual que cuando intentaban subir la inflación, no lo conseguían en la de 3, hace aproximadamente año y poco, eh, pues ahora no está siendo distinto, pero en el sentido contrario. Ahora lo que quieren es bajarla y vamos, que no lo consiguen, aunque se haya relajado un poquito en las últimas semanas. El problema es que las consecuencias de su determinación por bajar la inflación son muy diferentes de las consecuencias de su anterior determinación por bajarla. Y como el mercado no les hace caso, pues eso, eh, recesión, desempleo y lo que haga falta. Nuestro amigo Jerón, Jerón Powell, ha hablado y en un foro sobre la independencia de los bancos centrales. Sí, eh, no lo parece, eh, parece una broma, pero no. Hablaba muy en serio sobre la independencia de los bancos centrales en este foro. Y antes de leer la declaración de Powell, recuerda que la norma es basta que lo digan para que sea lo contrario. Entonces, ¿qué dice Powell? Dice, la ausencia de control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo. Y Jerón continúa diciendo deberíamos mantenernos en lo nuestro y no divagar en busca de beneficios sociales percibidos que no están estrechamente vinculados con nuestras metas y autoridades legales. Eh, bueno, pues con esto Jerón lo que nos confirma y hay que guiñar y guiñar, guiño, guiño, eh, que nadie interfiere en los bancos centrales para, dir para dirigir sus políticas a fines sociales, fines sociales que sabemos que tienen o suelen tener un rédito político importante. Y otra vez, guiño, guiño, nos lo está confirmando. Dice, no, no, si seguimos siendo super independientes Y claro, tras reafirmar la incuestionable independencia de la Fed, pues Jerome y su pala, recordad que tiene una pala de oro ahí al lado en de su despacho, pues le ha dedicado unas palabras a la, a, la, a la inflación, ¿no? ¿Y qué ha dicho? Pues dice que el sistema financiero es ahora más resiliente. Que los cambios eh, que se hacen son requeridos para hacerlo más resiliente y, y ahora ojo a esto, incrementar la liquidez no es la respuesta deseada. Eh, vamos, más claro, agua. Por mucho que digan poca liquidez, condiciones duras y agresivas financieras, pero que el sistema es resiliente, ¿eh? es muy resiliente. Y todos decir claro que sí, guapi, lo que tú digas. Pero para cerrar con Powell, eh, me quedo con otra frase que me ha llamado muchísimo la atención. Dice, la pandemia expuso defectos en el sector no bancario. Esto es amazing, esto parece muy llamativa, ¿no? Dejada ahí caer, ¿no? Eh, flows in the non-bank eh, 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 non non bank sector, perdón. Si conectamos todo lo anterior, pues yo diría, así como mera hipótesis, que Powell nos está diciendo que el sistema financiero es resiliente pero lo que hay fuera, no. Y que, que, y que como no van a meter liquidez, ese sector no bancario es el verdadero problema. Eh, aunque al final, pues si los bancos también se la llevan. Eso está, eso está claro. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues gracias por confirmar, Jerón. Gracias por confirmarnos lo que llevamos tiempo diciendo, ¿no? Que, que por mucho que digan, pues esto está... Las cosas se van a poner más complicadas. Y con tal jaleo de declaraciones y cortinas de humo, porque van jugando a eso, a, a que no decaiga la moral, los habituales del circo financiero, es decir, los capos de Wall Street, pues ya no tienen que jugar al despiste, es lo que me he dado cuenta en los últimos tiempos. Ya no tienen que hacer este juego que ahora están haciendo los bancos centrales, de decirte A, luego B y, y marear. Por ejemplo, nuestro amigo Jamie Dimon, el CEO de JPM, dice que la Fed tiene que llevar los tipos de interés más allá de donde se espera, más allá del 5%. Pero, también dice que está a favor de una pausa en esa subida, para ver el impacto de las subidas del último año, ¿no? Y es que esto, esto ya lo dijo, y creo recordar que fue a mitad de noviembre, lo dijo el CEO de Goldman Sachs, DJ Solomon. D. Sol, es un hombre artístico, en un encuentro en Arabia Saudí. No estaba pinchando, sino que estaba pues, en un evento de Goldman Sachs, de Bloomberg y pues, de estos que hacen de faranduleo financiero. A ver, se llama David, se llama David Solomon, pero es que una de sus aficiones es pinchar música electrónica. De ahí lo de DJ Solomon, o su nombre artístico que es The Sol. Pero ya lo dijo, dijo exactamente lo mismo. Eh, las, los tipos van a seguir subiéndolos, pero ahora vamos a dar una pausa a ver qué es lo que sucede, a ver el impacto de este último año, cuál ha sido. Así que, amigos no financieros, yo que también pincho música electrónica, os digo que aplicando la ley de Murphy si se pasaron con los tipos por la parte de abajo en cantidad y tiempo, es decir, los tipos estuvieron muy bajos demasiado tiempo, se van a pasar por la parte de arriba y los van a llevar muy arriba durante mucho tiempo. Ah, os digo una cosa más. In Diamond we trust. Por cierto, la casa Jefferies ha, ha tenido una caída del 57% del beneficio en el cuarto trimestre y esto es debido a una caída... Eh, consistente en los acuerdos de operaciones corporativas. Eh, recordemos que Jefferies es, una, es banca de inversión, entonces pues el M&A, Merchant Acquisitions, eh, empresas que se compran, se venden, se fusionan, etc. Ellos están ahí en medio y si esos acuerdos se caen pues no hay pasta que hacer. Pero es llamativo un 57% en el cuarto trimestre. Y bueno, esta es el Ecuador, el nuevo Ecuador de los Finpix y recordarte... Eh, las lupas, mañana sacaré la primera, eh, saldrán por la newsletter del Club no Financieros. Eh, ¿Qué consigues al apuntarte en esa newsletter? Dos cosas, es el paso previo para ser socio y, tre y la segunda, perdón eh, pues que aquellas lupas que publiquen abierto, pues las recibirás. Solo se pueden oír desde ahí, desde el correo, es muy sencillo porque recibes el correo, le das al play... Eh, puedes bloquear el móvil y se escucha perfectamente. De hecho, también te recomiendo que te suscribas a la newsletter de los Finpix si te quieres ahorrar los anuncios, la puli que meten en Evox, en Spotify y en todos estos sitios que pagan dos duros y no vale la pena y solo molestan. Y continuamos con algunos pocos más Finpix. Las previsiones del Banco Mundial eh, es que recorta la previsión de crecimiento del PIB mundial del 3 al 1,7, ¿no? O sea, lo recorta a la baja. Este 1,7, repito, es una previsión, sería la tercera tasa más débil de crecimiento en tres décadas, que se dice también pronto. A Estados Unidos, por ejemplo, le asigna una previsión de crecimiento del 0,5% frente al 2,2 previo que le habían asignado. Y a China le asigna un 4,3 frente al 2,7 del 2022. Es decir, es más positivo con China y con el resto del mundo poco por eso el PIB mundial sigue creciendo pero claro de un 3 a 1,7 es importante de todas maneras ya sabemos que las presiones de esta gente pues hay que cogerlas con pinzas que esto también pues yo te digo hace unos meses a un buen dato y luego más adelante pues lo corrijo y pues oye aquí no pasa nada en Santas Pascuas Claro, la, eh, siguiendo con previsiones, la hemeroteca es muy mala o muy buena, según se mire o según quien te la cuente, ¿no? Para unos es muy mala y para otros pues es buena porque es divertida. Y ya que hablamos de previsiones fallidas, veamos qué decían los principales bancos hace un año eh, respecto a dónde estaría el SP500 hoy, ¿no? Las previsiones de hace un año de todos los bancos. Pues bueno, eh, que hoy el PSP500 estaría aquí, la mínima que veo en esta lista es 4.600 Está en los 3.800, por ahí, o sea, casi 800 puntos más abajo. O Esa es la menos. Aquí hay de 5.200, de 5.300, 4.800, 4.600. ¿Qué casas? Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan, Morgan Stanley. Eh, nada, eh, V.S., Wells Fargo, nada. Banquitos de nada. Pero es que en, en realidad, lo he contado muchas veces, esto no va de acertar da igual que seas un banco, una casa de inversión, un podcaster o un periodista esto va a decir lo que la gente quiere escuchar y cuando las cosas van bien, pues toca decir que todo va a ir a mejor y porque sí, porque es que hay que mantener la moral alta porque así se vende más bueno, y cuando va mal, también hay que decir que todo va a ir bien porque así se vende más por eso es difícil encontrar en el mainstream predicciones no esperanzadoras ¿no? Que, que vayan un poco contracorriente, que pongan las cosas en su sitio ¿por qué? Pues porque venden poco, ya digo. Da igual que seas un periodista, un ban banco de inversión, un podcaster o un bloguero. Hay que, hay que ser Mr. Wonderful. Lo que no es predicción es que, por ejemplo, Meta el año pasado tenía una capitalización de 930 billions y hoy es de 340 billions. La piña es épica. Y ya que he hablado de pérdidas y bancos centrales, pues viene al pelo mencionar al Banco Central de Suiza. El Swiss National Bank, el SNB, que debido a su vertiente de hedge fund inversor en tecnología, eh, no es que tenga una rama así, ahora explicaré. Pues en 2022 ha presentado pérdidas por valor de 132 billions, las mayores pérdidas económicas en su historia. Un banco central, una entidad privada como el Banco Central de Suiza, pero que controla la moneda. Digo privada, recordemos que esta entidad eh, privada, primero, por un lado, Mati, lo del hedge fund, se dedicó a comprar acciones tecnológicas como si no hubiera mañana como estrategia para mantener su divisa eh, pues que no se les fuese de madre, ¿no? porque cuando hay momentos de tensión en, en el mundo, el franco se considera seguro y el dinero empieza a entrar y la divisa empieza a apreciarse, entonces para meter, mantenerla baja, entre comillas, pues ¿qué hicieron? Empezar a comprar acciones tecnológicas, sobre todo americanas, ¿por qué?, porque como las compras en dólares, pues te obliga a vender francos. Y con eso estaban jugando a eso. Eh, por eso decía lo de la vertiente Hedge Fund de esta gente. Eh, la, los principales accionistas del SNB... Vamos a ver porque es una entidad privada. Y esto es este dato, creo que ya lo comentado alguna vez, pero es que me gusta comentarlo. Es muy llamativo. Los principales accionistas del Banco Nacional de Suiza son el Cantón de Berna, con un 6,6%. El Cantón de Zúrich, con un 5,2% el Cantón de Boud, con un 3,4%, y el Cantón de San Galen con un 3%, los principales. Ah, bueno, me falta uno. Un tipo llamado Theo Sigert, que es de Düsseldorf, y que posee un 5% del Banco Nacional de Suiza. Sí, sí, un tipo. Uno, un, un, tú vas por Düsseldorf. no creo que te lo encuentres, pero allí hay un tipo que tiene un 5% del Banco Nacional de Suiza. Claro, los otros cuatro, hay más inversores por ahí, pero los cuatro otros cuatro dices, bueno, es privado, pero digamos, el beneficiado es el propio cantón, la propia comunidad, que es como serían aquí en España, ¿no? Como comunidades autónomas. Pero ¿qué hace un tío además? Es el segundo, el tercer máximo accionista de un banco central como es el de Suiza, que no es para nada poco importante. Esto es una de las cosas de estas que llaman la atención en los bancos centrales. Eh, las élites que muchas veces se dicen hoy, pues aquí tenemos el ejemplo. Es un claro caso de pues poco que comentar, se comenta solo. Nada más, hasta mañana. and and billions and billions and